0: pero Si no conocemos ese propósito, muchas veces pues, no tienen mucho sentido las cosas. Tú le permites a tu ego crecer o usarlo para lo que realmente sirve. Nadie más va a construir nuestro destino. Si queremos llegar a un lugar, solo va a depender de nosotros. Tengo que ser fiel y agradecido
1: con lo que tengo hoy. Sí puedes elegir guardarte una actividad para hacerla después, pero no puedes guardarte los minutos de hace rato para hacerlos al rato.
0: Señor, por favor, si tú crees que yo tengo un propósito mayor en esta vida, no dejes que me muera. Bienvenidos a Secret Sessions, un espacio de emprendedores para emprendedores. Así que siéntate, relájate, aprende y disfruta del show. Este episodio es patrocinado por la Agenda de Preguntas Poderosas de Alba Ayala. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de la tercera temporada de Secret Sessions, el podcast. Les saluda con muchísimo gusto su servidora y amiga Nina Iniestra y Marian. Castillo. También tienes apellido, Marian. Castillo. ¿Lograste? Caso. Morion Caso <ríe> Bueno, el día de hoy vamos a platicar, casi tiro el café de nuestra mesa, que es una silla. El día de hoy vamos a platicar de un tema que, si bien a mí me gusta mucho, la verdad es que creo que si a alguien le apasiona de las dos es a ti. Y, okay. y, y nos puedes decir, tú una vez la sinopsis de lo que vamos a platicar, porque creo que a todos ustedes, sobre todo si son empresarias o emprendedores, creo que les va a servir muchísimo. Sí, básicamente si ofreces un producto o servicio, eh, que
1: bueno, al final de cuentas es la idea del podcast, que si eres una persona, un millennial sobre todo, que tiene miedo de meterse a este rollo de el emprender, si ya lo estás haciendo o si apenas lo vas a hacer, tienes que tomar en cuenta lo siguiente. Y bueno... Más que una sinopsis, voy a darle entrada de cómo ocurrió todo esto. Sino sí, no,
0: porque qué tal que escuchan la sinopsis y lo quitan y ya no escuchan todo lo bueno que vamos <ríe> Ojalá, a decir.
1: Ya me la sé. Eh, bueno, como ustedes sabrán, y si no lo saben, se los platicamos a los nuevos escuchas. ¿Cómo se les dice? Podscuchas? Una radio escuchas y Secret son... Sessioners
0: se van a llamar.
1: Oh, my God. Okay. Hola. Secret Sessioners. Bueno, para los Secret Sessioners. <risa> <risa> ah, no, son creadores. ¿Qué te pasa? Son emprendedores, creadores, son geniales, para los creadores que están escuchando este podcast por primera vez, les platicamos que tanto Nina como yo tenemos un proyecto en conjunto entre varios, pero tenemos uno en concreto que es una agencia de publicidad, se llama Lightbulb de Digital Agency, la pueden buscar en nuestras redes sociales, damos tips súper padres, gratuitos, para que aprendan un poco de cómo funciona todo esto de, de las redes sociales y de crecer negocios en línea, y bueno, voy a remontarme un poquito más atrás en esta historia y les voy a platicar que yo una vez tuve la oportunidad de trabajar en Disney y una de las cosas que te enseñan o una de las cosas que te muestran de por qué Disney es Disney son dos detalles súper importantes. El primero es los, de, los detalles, valga la redundancia, ¿no? Si alguien ve que hay un chicle tirado, luego lo, lo tienes que recoger. Si una valla está medio torcida, la tienen que arreglar. O sea, eso es el, el, el arreglo de los detalles es inmediato en Disney. Esa es una de las cosas que hace pues, Disney muy bien y por lo cual Disney es Disney. Disney. Y el otro es el servicio a cliente. De hecho, les platico. Obviamente, todas las empresas tienen manuales, ¿no? Disney en concreto tenía hasta como una especie de, de, de acordeón. Que podías llevar contigo al trabajo que se llamaban las cuatro las cuatro llaves o four keys realmente no me acuerdo cuáles sean ¿eh? pero... Pues, four keys como el de toy story? Un four keys sí. <risa> de,
0: te four de keys. lo dejan
1: de llevar en un llaverito <risa> y por si querías echarte tu lunch, bueno, pues ahí lo agarras y esas cuatro llaves o four keys <risa> no, me puedo quitar de la cabeza englobaban el servicio al cliente de disney el servicio al cliente de Disney, para las personas que han ido, obviamente siempre está como, yo quiero decir que el amargado, pero seguramente también siempre está la persona que genuinamente no tuvo una buena experiencia, pero de ser una de mil, ¿me entienden? Lo toman muy, muy a pecho. Y si dabas un mal servicio al cliente y realmente tú tenías la culpa como, como empleado, pues era así terminación inmediata. Y ahí aprendí la importancia de o sea, me di cuenta que un buen servicio al cliente, y el fijarte en los detalles pequeñitos hace a las empresas lo que son, también hemos tenido la oportunidad de trabajar con Costco y es lo mismo eh, inclusive su servicio al cliente que también pasaba con Disney, no solo es hacia afuera, sino es hacia adentro porque tú dirás, ¿cómo que servicio al cliente hacia adentro? bueno, no es servicio al cliente, es más bien como servicio a empleado,
0: entre colaboradores pero empleados. es igual,
1: o sea, el escuchar el ponerte el ser empático ante las situaciones del del otro hacen realmente la diferencia entre que yo quiera irme por tu servicio o literal irme a Six Flags, que está más barato y está en mi país, ¿no? Ajá. Entonces, eh, bueno, gracias a estas experiencias, nos hemos dedicado a que los servicios que damos en la agencia y obviamente también los servicios que damos en otro tipo de proyectos que tenemos, siempre sea de calidad, pero sobre todo o sea que realmente el cliente sienta que está platicando con alguien que son, que no solo lo está viendo como con un signo de, de pesos ¿vale? o sea si escuchamos desde sus, sus temores en negocio como sus temores casi casi en su vida personal porque pues son, son reflejo de lo que se está viendo en su propio negocio y amigos míos, nos hemos encontrado con cada cosa para las personas que que algo, en algún punto han querido contratar publicidad, eh, es muy probable que algún amigo suyo que ya la contrató les diga que es una basura, que eso no sirve, que son unos estafadores y que es una porquería en pocas palabras. Y en un inicio, la verdad, pues porque tampoco habíamos tenido como muchos roces con otras agencias, pues eh, no sé si algo exagerado, ¿no? Porque obviamente lo veíamos error desde nuestra perspectiva y decimos, pero pues somos bien buena onda porque porque la gente habla pestes de todas las demás agencias, ¿no? Y obviamente sabes que hay mala competencia y demás, pero amigos, de verdad yo no sabía la crisis que está teniendo nuestra industria por un pésimo, pésimo, pésimo servicio al cliente. No necesariamente tienes que ser el mejor en diseño, ni el mejor haciendo videos, ni el mejor haciendo fotografía, pero definitivamente tienes que ser el mejor en servicio al cliente si quieres construir una buena empresa, un, dar un buen... O sea, bueno, ya me estoy como calentando un poco, pero nos dimos cuenta que hay algo muy terrible en nuestra industria. Nos estamos dando cuenta que que en, en la industria de la publicidad o de comunicaciones esto es un problema muy serio, pero obviamente cuando tú también te das cuenta de algo lo empiezas te empiezas a fijar en otros lados, ¿no? Y esto no solo es en la publicidad. Yo recuerdo que cuando era niña el servicio, por ejemplo, de restaurantes, el del mesero, el del manager, era bueno y ahora es como... Te traen la comida fría... Eh, la verdad, pocos son los que te, te atienden con una sonrisa eh, o vas a algún, una tienda de, de departamental y lo mismo, nadie te atiende. Na, na, o sea, realmente como que estás ahí para pagar y eso es lo único por lo que te van a hacer caso y eso está muy eso está muy mal. Entonces, ¿por qué les platicaba todo lo de la agencia? Bueno, porque estaba leyendo un libro, se llama wizards of Ads. Se me olvida siempre quién es el autor Rory Williams, creo que se llama, o Roy Williams. Y él dice una frase súper, súper padre de algo que yo ya había pensado, obviamente con todo lo que les platico ya era algo que tenía latente en mi cabeza, pero como siempre, ¿no? Cuando lo escuchas de alguien que de cierta forma admiras por lo que te está platicando, como que te hace clic muchas cosas. Y... A veces uno cree que el servicio, o sea, el servicio que le da a un cliente jamás lo vas a poder satisfacer porque el cliente solo está obsesionado y lo entiendo con la parte de la venta. Es que yo quiero vender más y no me importa lo que tú hagas, pero tú me vendes más y me traes más clientes y cuando tú haces eso y, y, y realmente sigues todos los pasos para que eso ocurra, pero el resultado final no es el ideoneo, ideoneo, ideoneo. Ideone. Ideone. Bueno, el resultado final no es el ideal, pues siempre te quedas con la cara de, ¿en qué, ¿en qué me equivoqué? Y cuando estaba leyendo esta frase, que básicamente decía que los anuncios, concretamente hablando desde lo que nosotras realizamos, que son anuncios en plataformas de como Facebook e Instagram, eh, cuando los anuncios crean reputación, o sea, ayudan a que la gente sepa que existe tu tu negocio, ¿no? A final de cuentas, ese es el objetivo principal de la publicidad, ¿no? o sea, llegarle a un número vasto de personas eh, y que, bueno, idealmente tomen el, el, el paso final que tú quieres, ¿no? Pero desde un inicio es tráfico y tú puedes crear una reputación por eso. O sea, las personas que no conocen tu negocio pueden hacerse una idea de lo que van a experimentar cuando ya por fin vayan a la sucursal o se metan a tu sitio web. Pero otra cosa es eh, la presentación, la presentación de tu producto, la presentación de tu servicio, que esto puede irse igual desde cómo se ve tu sucursal hasta, ding, 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 lo adivinaron, cómo te atienden en el lugar, ¿vale? Y quiero mostrarles un ejemplo eh, en un audio súper padre de dos, dos eh, experiencias que tuve, con el servicio a cliente de GoDaddy. La primera fue que yo me metí al chat, porque bueno, soy millennial, y prefería hablar por el chat, ¿no? O sea, entre menos tenga que hablar por teléfono, muchísimo mejor. Aunque no te amigos, la verdad, lo resuelto más rápido por teléfono. Y bueno, yo lo hice así, ¿no? Y pues a mí me urgía que ya me dieran una... O sea, me, me respondieran cosas que eran muy básicas, pero sí tenía la urgencia de que me lo, me lo explicaran. Y pues bueno, ya... Eh, esto, esto no lo grabé, obviamente, no hay forma de que se los muestre y sería una, un ventanero a la persona de una forma un po, poco mala onda. Pero digamos que Juanito me, me atendió, ¿no? Hola, soy Juanito. Eh, que, que, ¿Básicamente en qué te puedo ayudar, no? No, pues mira, Juanito, es que tengo esta situación con uno de los dominios que tengo de un cliente, la, la, la. Y mi duda es esta, y para no hacerles el cuento largo, Juanito jamás me respondió mi duda, Juanito solo quería venderme el servicio de diseño web de GoDaddy. Que dices, ok, lo entiendo, pero primero me tienes que dar algo como para que yo diga, oh, ¿valdrá la pena realmente que GoDaddy se encargue del diseño web de esta página? Pues no, obviamente necesitaba yo primero que me contestaran mi duda, ¿no? ¿no? Yo nunca fui con la intención de... O sea, yo no le piqué de ver ofertas de diseño web en GoDaddy. Le piqué a soporte técnico de cuestiones de dominios porque tenía una duda de eso. Y este chavo solo me quería vender algo que pues ni, ni al caso, ¿no? Y todavía para acabarla, que esto jamás, jamás me había pasado, he tenido situaciones curiosas de mal servicio al cliente, pero la verdad esta es la más ruda que he tenido. Entonces me dijo, resolviste, resolví tu... Bueno, creo que ni siquiera me preguntó si, res... si había resuelto mi duda, porque pues, no manches claramente, <ríe> ni siquiera me contestó nada. Y al final, amigos, lo que hizo este chavo cuando le dije que no quería comprar su servicio, que yo tenía una duda, literal, me dijo, ok, bueno, pues entonces casi casi no puedo hacer nada por ti, y me cerró el chat, ¿no? Y yo me quedé así de, oh my, can't. Esto nunca me había pasado. ¿Y qué es lo que pasa cuando tienen ese tipo de experiencias? Si se, si, o pónganlo en una situación concreta de ustedes, cuando fueron a Walmart, cuando fueron a H&M, cuando fueron a Cinepolis. O sea, imagínense, imagínense ustedes en, en esa misma situa situación. Es la primera vez que tienen contacto con esa empresa. Obviamente lo primero que piensas es, qué porquería de empresa, ¿no? Si te quedas con un signo de, 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 de interrogación en, en, sobre tu cabeza, ¿no? Como de, what? Me acuerdo que luego le dije a Nina así de, ¿qué onda? ¿Qué esto, hubieras visto? Jamás me había pasado esto. Me cerró el chat, jamás me contestó nada. Fue súper grosero, súper cortante. Y ya después como me urgía a resolver esa situación. Dije, bueno, pues no tengo de otra más que romper el paradigma y llamar por teléfono. Y llamé por teléfono. Y quiero mostrarles lo que pasó. Me intenté contactar, bueno, más bien, contacté primero al chat y la verdad Ajá. no fue como muy buena experiencia. Entonces me da mucho alivio saber que tú sí tienes buen servicio al cliente. No te preocupes. Realmente así es por lo regular. De hecho, es que en chat son más, no sé, bueno, a mí también. O sea, también te digo, nosotros tenemos que abrir chat y también son igual. Son muy como que nada más lo que es, ¿no? O sea... ¿Preguntas por algo? Ah, bueno, pues, una transferencia es una transferencia, la cambio de cuenta a cuenta. ¿Hay un costo mm, por migrar o...? No, mira, en realidad no tiene ningún costo, Mariano, o sea, cambiarlo tú de cuenta a cuenta al momento en el que, en este caso, llega la cuenta nueva, Ajá. como te dije, por el arbolito se queda con el mismo tiempo de vida. Por ejemplo, si ah, tú okay. en tu cuenta otra cuenta, tienes ya pagado un año, el dominio en esta cuenta va a tener el mismo año. Ah, perfecto. Como te explico, es como si te quisieras llevar todo el árbol con toda la maceta. Es el árbol y aparte la
0: maceta. okay Entonces,
1: en este caso es lo mismo. eso se hace dentro del dominio. Haz de cuenta que el dominio tiene una zona DNS. Eh, bueno, las siglas significan domain name server. Okay. En español son los nombres de servidores del dominio. Ojalá y me toque alguien como tú. pues no, pero igual como quiera, créeme que de volada lo reportamos para pues, evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces te agradezco okay, mucho perfecto. la información, eres muy linda. A ti que tengas una excelente tarde, Mariana, nada más te pido un favor, sí. para que no se te olvide de la la encuesta que te va a llegar al correo, que está como principal en la cuenta. Claro que sí, con mucho gusto lo voy a llenar. Perfecto, Mariana, gracias, espero que sí. Y que tengas una excelente tarde, Mariana, y un buen inicio de semana. Gracias, muñequita, hasta luego, a buen día. Sí, bye, bye. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven creadores? O sea, ustedes, ustedes no quedarían extra enamorados. De... Es que es bien curioso, porque cuando tenemos una mala experiencia, y esto lo hemos visto, ¿verdad, Nina? Con nuestros... Con los clientes de nuestros clientes, cuando hacemos sí, sí. Eh, servicio de cliente en línea en las redes sociales de las cuentas publicitarias que manejamos, eh, es, es maravilloso, porque luego llegan personas muy punkis, muy enojadas, amargadas por lo que ustedes quieran, porque tuvieron un mal servicio no necesariamente con con la empresa sino en otro lado y ese enojo lo llevan hasta el chat. Es impresionante cómo a veces creemos que si una persona viene enojada ya no hay forma de recuperarla y vieran que cuando tú sabes cómo manejar a una persona, ser empática hasta cierto punto, como lo platicamos también en otro podcast que el cliente no siempre tiene la razón, es impresionante cómo puedes pasar de un punto A a un punto B. El punto A siendo... O de tu servicio al punto B de wow, qué maravilloso, ¿no? Y esto fue lo que me pasó con esta, con esta chica. Yo llegué, pues obviamente, pensando que no me iban a resolver nada. Eh, y esta chica me contestó las preguntas. Bueno, obviamente a mi nivel, ¿no? Que eso es súper importante cuando. Ese es como tip número uno. Cuando den servicio al cliente, tienes que ponerte al nivel de la persona con la que estás hablando. ¿Qué me refiero? Nosotras usamos muchos tecnicismos en publicidad, pero claramente no le voy a decir a esa persona Oye, pues es que, no sé, ¿no? El algoritmo de Facebook, que es lo que escucho todos los días Obviamente no le vas a decir eso, y en este caso, pues yo no sé Soy buena en muchas cosas, pero no soy experta en, en URLs, dominios, ni nada que tenga que ver con programación O algo web, o sea, eso no es mi fuerte, la verdad y esta chica me lo explicó de tal manera que dije, ah, ok, esto es lo que está pasando. Ah, ok, ok, esto significa esto. O sea, yo ya no me tuve que chutar un tutorial, ni mucho menos. Ella resolvió, resolvió. mi problema de una forma mara maravillosa. Y a veces como empresario no vemos el valor de tener gente que de verdad esté viendo por tu negocio en el sentido de que sea empático con, con los clientes. Creo que yo ya hablé mucho mejor. No, más si no, 15 minutos.
0: Este... Pues, creo que el ejemplo que das, Marian, es este, extraordinario. La realidad es que... Eh, les pusimos, como dice Marian, un pequeño fragmento. Ya vamos a cambiar de tema también, porque estamos llevamos mucho tiempo hablando de páginas web y cosas y qué flojera. Pero es un gran, gran, gran ejemplo... Y esa es la primera, ¿no? O sea, que te refieres a hablar al nivel de la persona de enfrente, ¿no? O sea, si tú eres un médico, pues no... Para decirle que tiene un moretón, pues no se lo digas con, con las palabras científicas. Quizás nada más explícale lo que es. Si, tiene, si eres una persona que te dedicas a hacer casas, pues quizás lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a bajarle tantito al ego y empezar a hablar en español para la persona de enfrente. Porque no hay nada mejor que hablar con ejemplos y metáforas para la persona de enfrente, ¿no? Sí, pero sobre todo en realidad, mi,
1: perdón, ¿eh? seguramente Sinina no lo entendió, nadie lo entendió. Mi punto aquí, retomando la frasecilla de los anuncios crean reputación, pero presentación, no presentación. A lo que voy es que si tú eres una persona que ya tiene o quiere tener un negocio y tú crees que todo se basa en lo perfecto que vendes, pues no. Porque a final del día un buen vendedor es una persona que además es... Es carismática, pero sobre todo que, que se puede poner en los zapatos del que está enfrente. Y eso solo lo logras, obviamente, cuando tienes un buen servicio al cliente. Así que, amigos, es muy importante que empecemos a ver el valor de eso. El mismo Gary B lo dice todo el tiempo. Tienes que darle a la gente, tienes que ser empático, entender que es otra persona enfrente de ti, que no solo es un signo de números. Y cuando haces eso... Cosas maravillosas comienzan a ocurrir, inclusive aunque no tengas publicidad, ¿no? La publicidad ayuda muchísimo, pero si lanzo anuncios bellísimos y cuando alguien va a mi sucursal, no abro, o abro tarde, o estoy en mi celular, o pues de plano no trato de ayudar a esa persona, pues claramente la culpa no va a ser del publicista, ¿no? Va a ser de que tu servicio al cliente es muy malo y nada te va a salvar, Nada, 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 ni aunque contrates a Taylor Swift haciéndote tu publicidad, nada te va a... Ya ves que se dedica a eso. <risas> no, no, me refiero, o sea, que ella sea como la embajadora no, no. de la marca, nada te va a salvar de un mal servicio al cliente y, pues, muchos negocios cierran por eso, literal.
0: Así es. Entonces, ¿qué te parece si hacemos más concreto algunos puntos donde la gente los pueda aplicar? Porque muchas personas quizás lo están escuchando y dices, híjole, es que yo todavía no tengo un negocio, yo ni siquiera tengo publicidad. Deja tú, yo ni siquiera tengo publicidad, ni siquiera tengo un proyecto el que todavía quisiera iniciar. Pero estamos hablando si tienes un negocio o eres una marca personal. O sea, si eres una marca de negocios o eres una marca personal, esto aplica en atención a clientes. Y la primera es eso, habla en el idioma de la persona de enfrente. Acuérdate que si no estás manejando una marca de negocios, estás manejando una marca toda tu vida... Que cuando te despiertas la traes contigo, cuando te duermes la traes contigo, cuando comes, cuando vas al baño, cuando todo lo que quieras la traes contigo que eres tú mismo o tú misma. Y desde ahí empieza la atención a clientes. ¿Por qué? Porque tú misma o tú mismo, si quieres emprender en algo, un servicio, una idea o un producto, eventualmente... Tienes que atender a las personas y socializar con las personas. Entonces, la primera es, vamos a hablar al idioma de la persona que esté enfrente. Si esa persona requiere eh, un lenguaje un poquito más profesional, sube tu capacidad. Si esa persona requiere un lenguaje un poquito mucho misísimo, que no sé si existe esa palabra, más masticado, hazlo también. Algo que yo quisiera aportar, Marían, es, no su, y va, va, de la, va de la mano con lo que estás diciendo, no supongas que la persona de enfrente entiende tus tecnicismos. Eso me parece chocante y creo que nosotras, por ejemplo, aceptamos que hemos caído en eso, en diferentes cuestiones, en diferentes proyectos, pero a veces sucede que quieres un estudio fotográfico, por ejemplo, para tu familia y la persona, en vez de explicarte cómo va a ser el estudio, te está dando casi casi una clase de fotografía como para que en tu mente se quede grabado que es un súper profesional, ¿no? O, oye, estás vendiendo, no sé, vitaminas y le estás diciendo de cada uno de los ingredientes en vez de hablarle de acuerdo a lo que la persona necesita. Entonces, no supongas que la persona enfrente entiende lo que le estás diciendo. Pregúntale a la persona enfrente qué entiende por los conceptos que tú le estás diciendo. Llega en un acuerdo de comunicación, que creo que eso es súper importante. Llega en un acuerdo de comunicación con la persona que tengan enfrente. Ya sea que sea su negocio que le aporta a negocios, o sea, es un negocio o persona que le aporta a personas. O sea, si eres un negocio como uno de los proyectos que nosotras tenemos, que es la agencia donde trabajas de negocio a negocio, pues es súper importante, no sé qué opinas, Mariana, ahorita nos dirás tú, ¿qué crees de esto? Que siempre pidas retroalimentación de la comunicación. ¿Tú qué entiendes por tal concepto? Ah, es que para mí es este concepto, para ti es este concepto. Ah, vamos a llegar a una definición en conjunto para cuando digamos este concepto los dos entendamos lo mismo. Porque quizás a veces hablas muy mafufo o a veces tú supones que lo que tú sabes lo sabe lo de la persona de enfrente y eso puede ocasionar graves problemas. Nos ha sucedido tanto de nosotras hacia, hacia otras personas como de otras personas hacia nosotras. Entonces, no sé si tú quieras aportar algo.
1: No, aportar ya creo que lo dijiste perfectamente. A mí me gustaría, obviamente, agregar otro, otro punto. ¿Punto?
0: Ajá. El tercero sería, ¿no?
1: no mm. Sí,
0: punto número uno, habla el idioma de la persona Punto número dos, no supongas Y tengan una retroalimentación en comunicación Que entiende cada uno Y punto número tres Ah, ok, ok eh,
1: Punto número tres, de buen servicio a clientes Escuchar Escuchar y ser empático ¿Vale? Que esto fue lo que pasó, o más bien lo que no pasó Con el chavo del chat que me atendió al inicio El chat de Gaudari, ¿no? Que... Él nomás me quiso vender, me queda claro que en este caso jamás leyó lo que le estaba poniendo Y pues no fue empático conmigo, ¿no? Porque yo le decía, me urge que me contestes lo que te estoy diciendo Y él era como, sí, pero fíjate que nuestro, no sé qué web, que no sé qué Entonces eso es súper, súper, súper importante Igual como dice Nina, no, so, no estamos exentas a que en algún punto ha pasado que <ríe> Lo único que queremos es como decir lo que podemos hacer y no estamos escuchando lo que necesita el cliente, pero sí les, sí les podemos asegurar que cuando lo empezamos a realizar hubo, hubo mucha mejoría, ¿no? Esto desde el lado persona a persona. Admito que cuando es, cuando es en chat, por ejemplo, es mucho más sencillo porque solo pues no escribes, ¿no? O sea, nomás te quedas leyendo lo que está poniendo la persona, te das unos minutitos como para pensar qué respondes, para analizar la situación. Y obviamente en esta parte pues hagan muchas preguntas, ¿no? eso es, eso es una parte del, del escuchar. Ok, ¿ya escuchaste? Ahora es preguntas como para llegar todavía al fondo del asunto. Uh -huh. Por ejemplo, eh, no sé, si tienes alguien que dice ¿Sabes qué? Es que tuve una súper mala experiencia una vez que me diste clase eh, de whatever. Ah, ok, ¿cuándo fue? este ¿Quién te atendió? Eh, casi casi, digo no como ibas vestido no pero entre más preguntas también mucho mejor va a ser la respuesta que tú puedas dar porque también te va a dar tiempo de pensar ok, cuál fue la situación y repitiendo lo que lo que platicábamos en el podcast de que no todos los clientes tienen la razón, pues también saber si esa persona viene desde un lugar real de conflicto o solo quiere claro. armarla de jamón no claro, sí, la neta, te entonces escuchar y preguntar sería el, el tercer tip
0: Ahora, eh, a mí me gustaría aportar en el cuarto, que siento que, que va de la mano con el tercer tip que estamos dando, es tratar al cliente como un ser humano antes que como un cliente, ¿no? O sea, detrás de una tarjeta de crédito, detrás de, detrás de un cheque más alto, detrás de ese ingreso, detrás de ese producto vendido, detrás de esa moneda con la que te están pagando, hay una persona, y hay una persona que, como dices quiere ser escuchada, hay una persona que quiere ser atendida súper bien, hay una persona que tiene miedo por lo general de consumir lo que, lo que sea, o sea, no, no, ningún cliente somos totalmente seguros, todo el mundo pasamos por una etapa de, de miedo que necesitamos que alguien nos ayude a superarlo. Y el punto número cuatro, yo aportaría a eso, trata al cliente como un ser humano. Cuando tú tratas al cliente como un ser humano, no importa quién sea, y le das prioridad a sus necesidades, a sus miedos, lo escuchas, lo entiendes y... y y vamos a decir, haces la labor de atención a través de lo que esa persona necesita, sí o sí, eventualmente, tarde o temprano, créenos, la venta va a venir. Y como dice Marían, creo que me parece excelente lo que dices, Marían, o sea, puedes tener el embajador de una marca que tú quieras, puedes ser la persona más guapa del mundo, puedes ser inclusive la más talentosa, la persona más chistosa, o sea, puede ser, no sé, lo máximo, pero si tú tienes o le provocas una mala experiencia de compra, de atención, de seguimiento a, una, a la persona que tienes enfrente, esa persona es como un virus. Esa persona se lo va a platicar por lo menos a sus primeras cuatro o cinco personas con las que más se lleva. Y esas cinco personas cuando escuchen de, ah, me encantaría comprarle, comprar tal producto, me encantaría contratar tal servicio, seguramente va a ser un detonante en su mente que digan, ah, ¿sabes qué? Pero mi mejor amiga me comentó que la atendieron terrible. Y entonces esa personita ya le, le picoteó el, el virus del de la mala opinión y también va a contaminar a otros cinco y eso eso puede generarse algo si no viral quizás sí bastante grande y entonces quizás una mala atención te puede contaminar a muchísimas personas ¿por qué te puede contaminar a muchísimas personas? porque si tú atiendes mal a una persona esa persona se lo dice a otras cinco y esas cinco se lo dicen cada una a otras tres y una de esas de ese tercer nivel de personas por coincidencia llega contigo otra vez o con tu negocio y efectivamente vuelves a tener un pésimo servicio ya valiste. Uh -huh. ¿Qué sucede y cómo lo detienes? En el momento en el que, como dice María, no necesariamente todos los clientes tienen la razón. Si tiene una mala experiencia o, según esa persona, tuvo una mala experiencia y tú diste todo lo mejor de ti y se corre la voz, va a llegar un momento donde una de esas personas va a llegar a ti tarde o temprano. Eso es muy curioso. A comprarte un producto o a comprarte un servicio por coincidencia. Y si tú le das una extraordinaria atención a clientes, en ese momento ahí se va a detener el chisme. ¿Sí me explicó? Se va a detener la enfermedad, se va a detener el virus. Entonces, así de importante, así de importante es cómo te comportas con las personas. Entonces, el punto número cuatro para, para, para mí, creo que también, no sé si estés de acuerdo, Marian, es tratar al cliente como ser humano o más bien ayudarle en las cosas que necesita antes de pensar en ejecutar una venta como tal.
1: Uh -huh. Yo creo que nada más para complementarlo, uh -huh. esto era algo que nos enseñaban en, en Disney, y es que tú tienes que hacer que cada cliente se sienta especial. Por ende, obviamente no siempre le puedes contestar igual que a todos. Pues sí, o sea, cada, a final de cuentas, como dices, cada persona es única y mientras tú le des un trato único a esa persona, tú tienes que tener en mente que si tú la tratas o lo tratas bien, eso se va a, eso se va a traspasar a cuando lo platique con otras personas. Y como lo va a platicar con mucho gusto, si lo trataste bien, claro. obviamente esas personas se van a animar a ir. Y como saben, no hay nada mejor que publicidad de boca en boca, ¿no? Así que sí piénsatelo dos veces en cómo en cómo cómo, cómo haces tu servicio al cliente porque no solo puede tocar a la persona que tienes enfrente, sino a todo un círculo, todo un círculo de amigos de, 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 de esa misma persona. Y obviamente igual con tus empleados, ¿no? Si tú ya eres un empleador, eh, a veces, y aunque no lo crean, pero esto literal sí lo viví en Disney, no necesariamente quien te paga mejor es con quien, con quien vas a estar, ¿no? Porque hay veces en las que tú puedes estar en un empleo donde no te pagan muy bien, pero te tratan horrible, te tratan como solo el empleado, uh -huh. como el número, como uh -huh. la nómina, y no como una persona con amigos, familias, sueños, temores, etc. Y lo padrísimo de Disney y que me impactaba muchísimo es que no solo hacían... Era un círculo de armonía, ¿no? porque a ti como empleado te hacían sentir especial o sea había les digo como un tipo de servicio de cliente pero interno servicio de empleado te hacían sentir especial y a lo mejor pues te a mí en lo personal me pagaban el mínimo de Estados Unidos no no es como que tenía un sueldazo eh, pero así como yo había otras personas que seguían después de 20 años y no les importaba que no subieran de puesto ni nada claro pero era porque ellos mismos decían es que a mí me hacen sentir muy feliz y porque muy me importante. hacen sentir muy importante y como yo me siento así, hago sentir bien a otras personas, o sea, los que iban al parque y, y pues todos nos sentimos todos nos sentimos felices, así que también tienes que tratar viendo a tu empleado, ¿no? Porque siempre está como es que seguro les pagan poco. Pod podría ser, pero probablemente más bien el rollo o el problema está en que no los tratan con la importancia que deberían de tratarlos. ¿vale? entonces eso también está padre esto realmente aplica o sea, de forma inmediata aplica más pues si tú ya tienes empleados,
0: tómalo, tómalo en cuenta a ver María y el punto número 6 ¿cuál crees que puede, que ah, puede ser?
1: Eh, esto también no lo, no lo mostraron en Disney de una forma un poquito más exagerada pero sí es algo que lo he tenido mucho cuando estamos entregando servicio a cliente en línea que es, siempre tienes que mantener como tu papel quiero decir si tu marca tiene cierto tono tienes que manejar ese tono con, la, con las personas a las que estás atendiendo en el caso de Disney, okay. para que se entienda mucho mejor si yo estaba, no sé en el juego de Frozen pues obviamente no podía estar platicando de Harry Potter ¿me entienden? o sea, solo podía estar platicando de temática de Frozen, si la princesa Llegaba medio tarde, porque luego, pues las princesas se van ahí a echar el té. Pues tenías que decir, ah, bueno, es que eh, seguramente se perdió esta Elsa con Ana, fueron a ver Olaf en el bosque, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? No podías decir, ah, seguramente Elsa se fue con Ariel, que es de
0: otra historia,
1: o sea, sí, no. Sí, sí, sí. Sí podías conjuntarlo, porque. O seguramente
0: es Joana. James, la, la chava, ¿no? O sea, la empleada está comiendo en la zona de comidas de Disney, ¿no? Sí, o sea, exacto, tienes que tener creatividad y que existe Entonces, todo. Y
1: ¿por esto es importante? Porque, pues, obviamente tú quieres que las personas se sientan inmersas en tu, en tu en marca, mundo. ¿no? Es como cuando vas a Apple, pues, te hablan al estilo Apple, ¿no? No, ¿no? no te hablan, aunque no lo creas, no te hablan al estilo Microsoft, que es totalmente diferente. Y sí es muy, muy importante porque da consistencia, obviamente... Es, es como una experiencia subliminal que se queda en la mente de las personas y que luego dicen, ay, es que me encanta cómo me tratan ahí porque siempre me hablan con apodos muy específicos o... Pues no sé, ¿no? Pero esas son las diferencias. Va lo mismo. Hoy en día es muy sencillo escoger una marca de otra, pero las razones por las que tú escoges una marca es porque te hacen sentir bien, porque te sientes bien tratado. A lo mejor te cuesta más que la otra, pero prefieres pagar más porque te hagan sentir bien y te hagan sentir, pues, básicamente como en casa, y eso era la importancia de tener, o sea, como, decían como. De dar el show, o sea, así es como lo decían en Disney, el show y el show era, pues, mantener, mantener como una historia completa, ¿no? Y tú eres un personaje dentro de esa, dentro de esa historia, ¿vale? Entonces, eso también es muy, muy, muy importante, nos ha dado Muchos frutos el tener un tipo de personalidad. De tono, un tipo de personalidad con cada marca nos ha servido muchísimo porque la gente sabe perfecto a dónde están, o sea, con quién están platicando o inclusive sienten que es de verdad una sola persona la que habla contigo, aunque sean muchas, ¿no? Pero esas muchas siguen como el mismo rol, que es el idioma de esa marca en concreto.
0: Okay. ¿Cuál es el, 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 el siguiente punto, Marian, para que te pueda ayudar a complementar?
1: Yo creo que Nina lo puede platicar porque yo creo que tiene un crush.
0: ¿Ahora? Ajá. ¿Cuál es? El siguiente punto eh, conecta muchísimo con... con creo que puedo decir con ambas, pero conecta muchísimo conmigo porque es una persona que admiro demasiado y es el agregar valor. El agregar valor no importa qué te dediques, ni siquiera si todavía no... Bueno, sería raro que no te dediques a nada, ¿no? Pero de verdad, si no te dedicas a nada, es agregar valor. Y si esto lo llevamos, yo creo que a todas las áreas de nuestra vida, los resultados con toda la gente que nos rodea empieza a cambiar de forma impresionante. Y el agregar valor es, sin que te tengan que pagar absolutamente nada, es
1: dar un paso más, dar un
0: paso más allá. O sea, mi, mi, mi papá, y me encantaría honrarlo platicando esto, siempre ha dicho es, Da más de lo que te pagan por hacer. No estamos refiriéndonos a... Oye, Nina, pero es que... No sé, yo vendo un shampoo, entonces me pagan un shampoo y les regalo cinco. No, no. Te están pagando un shampoo, dale en persona o cuando lo estén comprando o si te lo están escribiendo por mensaje texto o por mail o por como sea, que te quieren comprar ese shampoo, da toda una explicación de cómo usarlo, de cuántas veces a la semana lo utilizas, los tips que sabes, si es bueno bañarte diario o no... No sé si estás vendiendo un abrigo, ¿con qué te lo puedes poner? Eh, ¿Con qué combina? ¿Con qué no lavarlo? combina? ¿Cómo lavarlo? De hecho, eso,
1: por ejemplo, rapidísimo, una experiencia padrísima que tuve, no la pude aplicar, pero la neta es que sí me ayudaron, eh, fue con Converse. Me compré unos Converse muy ochenteros, eh, muy raros, o sea, ¿cómo digo esto sin que se me presumido? Muy pero bueno, rubis, muy... me los compré en San Francisco. Y no Ay, o sea, y, y eran únicos, pues, para que me entiendan, ¿no? O sea, literal eran así de esta temporada. Pausa.
0: Eran, eran robados, chicos, pero bueno, no no lo puedo decir en, en el podcast. Yo se los quería comentar. La están buscando en Estados Unidos de hace un par de años, pero bueno. No, este, son
1: unos que haces ahí en esa tienda en específico. Entonces, obviamente, pues, casi nunca los usaba, pero cuando los llegué a usar, pues, como cualquier tenis, pues, ensucian, ¿no? Hasta que un día dije, ah, caray, ¿cómo lavo esto, no? Porque, pues, no tengo ni idea. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Marianne? Intensa como siempre, se metió a la página de Converse y envió un correo, ¿no? Y hubieran visto, o sea, casi casi les, les faltó mandarme un video tutorial, nada más porque no lo tenían. Genial. Pero me empezaron a explicar así, a ver, mándanos una foto de tus tenis, y ya una vez que lo hice, me empezaron a decir, no, pues mira, este, estos lo ideal es que con un cepillito le hagas con esto, con bicarbonato, que no sé qué. Me dijeron toda la receta para limpiarlos. Eh, yo lo intenté, pero digamos que quizás no me salió tan bien, pero eso no importa, al final del día, o, o sea, fue la mejor, atención fue la sí. lo que me enamoró, ¿no? O sea, yo no me quedé enojada de, maldito Converse, me vendiste algo que no lo puedo lavar, ¿no? O sea, más bien fue como, bueno, pues no sé cómo lavarlo, pero sí me dijeron cómo, ¿Cómo,
0: cómo solucionarlo. Cómo,
1: cómo solucionarlo. Y claramente, pues, no es como que le pagaron más a la persona por hacerlo, porque también depende mucho, va de nuevo con el empleado. Hay empleados que, pues, es como, pues, te manda una guía y ahí tú, Lela. Y hay otros que de verdad, sí, se meten en su rol muy cañón y te hacen muchas preguntas, eh, te piden información. Obviamente, para darte el mejor servicio, va de nuevo personalizado. Entonces, eso es dar valor extra.
0: Exactamente. Y tú lo puedes hacer con... con a la cosa a la que te dediques, puedes agregar valor. Si tienes redes sociales y te dedicas, no sé, dame un ejemplo, Marianne. dime una profesión que se te venga a la mente.
1: Vendes desodorantes
0: orgánicos. Ok, vamos a suponer que vendes desodorantes orgánicos, como, como bien lo acaba de decir Marianne. ¿Tú cómo puedes agregar valor? Pues obviamente dices, no puedes explicar todos los días o todas las semanas en tus redes sociales o a las personas con las que te llevas cómo aplicarte el desodorante, pero sí puedes platicar Informativo, por ejemplo, cuántos casos hay de cáncer de mama por desodorantes que tienen químicos, eh, ¿cuántos, cuántas mujeres, por ejemplo, eh, desarrollan infecciones eh, en las axilas o ronchas en las axilas u hombres por el tipo uh -huh. de sudoración. Este, También puedes explicar la importancia de que no tenga ciertos químicos como tal que puedan hacer... Eh, problemas en tus células, o problemas en tus hormonas, o no sé, te estoy inventando, o aplicación, o cómo no hacer que tu desodorante, o cómo hacer que tu desodorante no manche tu ropa, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces, una sola cosa te da temas infinitos, y eso es increíble. ¿Y qué pasa? Y, y ahorita ya te cedo la palabra, Mariana, porque alzó su dedito así como, ¡Profe! este <risa> ¡Profe, oiga! Este... Pero hay algo muy curioso que creo que a todos nos ha pasado. Y si a ti te está pasando, elimínalo de tu cabeza porque es una tontería eso. Y eso es lo que va a hacer que tú seas diferente y la gente te empiece a elegir a ti por sobre, la, por sobre otra gente o por sobre otras marcas. Y es, no seas codo o no seas coda con la información, ¿no? O sea, te voy a poner un ejemplo súper fácil. Mm, imagínate que eres chef y te, increíble, te queda increíble tu pan francés. Y tu pan francés tiene un par de ingredientes que de verdad hace que tu pan francés sea súper distinto. No seas el tipo de chef que da la receta incompleta. Si vas a dar la receta, da la completa porque una cosa es que la gente tenga la información y otra muy diferente es que la gente accione y que la gente tenga el mismo talento que tú para replicarlo o mejorarlo. Entonces, no seas coda o no seas codo. Y bien lo dice este mentor del que tanto hablamos, que es Gary Vee. Él la semana, el año pasado, no el año pasado, no, el mes pasado, sacó un manual de 260 y tantas páginas de cómo tener los resultados que tienen redes sociales. Y viene como receta, o sea, de verdad, como receta de cocina, literalmente con ejemplos gráficos, con absolutamente todo. Y él dice, yo saco este manual porque me gusta servirle a la gente y ayudarle a la gente, pero sé que menos del 5% de toda la gente, y lo siguen millones... Una, ¿lo va a entender? Dos, después de que lo entienda, lo va a hacer. Y tres, lo va a hacer bien. Y entonces, de millones de personas que lo siguen, quizás van a ser menos de 500 o menos de 50 personas alrededor del mundo que lo vamos a hacer tal cual él lo está diciendo. Entonces, no seas envidioso con lo que tienes, da más porque en el momento en el que tú das más, la gente no... Algunas personas van a decir, ya no necesito porque ya me está dando los secretos esta persona, pero créeme que más... Es más la cantidad de gente que va a decir, me da tanto esta persona, me ofrece tanto, me resuelve tantas dudas, me ayuda tanto, me sirve tanto, que no importa qué venda, no importa qué haga, yo voy a ir con esa persona o voy a ir con esa marca, porque de verdad me da un valor increíble y me hace sentir parte de una gran, gran, gran comunidad. Ahora sí, Marían, te cedo la palabra con lo que querías comentar. Bueno, hola, buenas tardes. Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
1: <risa> ok, ya hablamos de, de lo que puedes accionar pensando que, que apenas como que vas iniciando, que no has iniciado. Pero ¿qué pasa? Porque también está esos casos que ya iniciaste y la verdad tú tienes que admitirlo. Y si no lo admites, lo sabes porque te lo han dicho. Tienes mal servicio al cliente, porque también pasa, ¿no? Y, y es aceptable hasta cierto punto. ¿Qué pasa en esos casos, Marían y Nina? Que digamos mi reputación ya está medio ahí... Quebrada, ¿no? ¿Cómo lo, puedo, ¿Cómo lo puedo arreglar? Y les voy a poner un ejemplo muy concreto, prometo que va a ser concreto, que vi de Coca-Cola. Yo, de repente, consumo Coca-Cola, pero no soy una fanática de Coca-Cola, ¿no? Hay personas que sí, de verdad, todos los días, a todas horas, consumen Coca-Cola. Pero yo no. Y estaba en el cine, y bueno... Yo sé que ustedes lo saben, el cine cada día es como una hora de anuncios y una hora de película. Entonces, pues ahí está así como, mm, qué flojera, estos anuncios, ninguno me llama. Y de repente salió un anuncio de Coca-Cola, que por lo general, la verdad, mínimo visualmente y en la historia, los anuncios de Coca-Cola son muy buenos. Entonces dije, ah, pues voy a ver, porque a mí me gusta ver lo que hacen otros anunciantes para aprender. Y tengo que admitir que Quedé tan impresionada que hasta me dieron ganas de consumir Coca-Cola por el simple hecho de lo siguiente. Con todo este movimiento, gracias a Dios, que está viéndose a nivel mundial, de, bueno, pues, tratar de no consumir tantos plásticos y ser más consciente en las cosas que consumimos en el sentido material, a dónde van a parar, cómo podemos mejorar la situación, limpiar playas, etcétera, etcétera. Bueno, me encantó esto porque seguramente Coca-Cola obtuvo muchísimos mensajes negativos de OK, a dónde van a parar tus. Tu, tu, tu plástico, ¿no? De tus botellas. ¿Por qué no tienes un algo como para sistema de reciclaje? Algo más activo que tú puedas hacer Coca-Cola que tienes el dinero del mundo, ¿no? Y en este anuncio me encantó porque es un chavo que, pues, tiene su coca, la, la toma y deja la botella, digamos, no me acuerdo en dónde la deja, pero el punto es de que se cae al piso y, pues, la botella vacía y va viajando por toda la ciudad hasta que acaba en el mar. Y ya no le siguen, yo creo, para no, no, no golpear sensibilidad emocional, ¿no? De qué puede pasar con esa botella, ¿no? De que se la come una ballena o algo así. Y dice, por mucho tiempo nos, este... Tú no te habías preguntado dónde iban nuestras botellas. Y dije, ok. Y de repente la frase. Y nosotros tampoco. Y nos disculpamos. ¿Qué quiero decir con esto, amigos? Que si tú, por ejemplo, has tenido un mal servicio a cliente. O un error. En o general. un error, discúlpate con la gente. Porque a todos nos encanta la redención. Y en este caso, Coca-Cola. A lo mejor tú no lo piensas porque, pues, tú amas Coca-Cola, pero seguramente, para que hayan hecho ese anuncio, seguramente hubo un gran número de personas que estaban muy enojadas con Coca-Cola, como para que hubieran puesto el dinero. Y la solución, porque no solo dijeron, lo sentimos y, pues, ahí nos vemos, ¿no? sino dijeron, para tal año, 2030, creo, vamos a tener, o sea, vamos a tener cero, cero desperdicio de plásticos con nuestra empresa y suena como muy loco, pero... Nos comprometemos a que lo vamos a hacer y claramente, pues ahora lo tienen que hacer porque ya lo dijeron públicamente, ¿no? Y no dudo que no lo puedan realizar. Entonces, si has tenido un mal servicio al cliente o, como dicen, en algún otro error, discúlpate con las personas, admite eh, y diles, porque seguramente muchos va a ser como de, no sé si le lanzas una publicidad, ah, esto es una porquería, dile, ¿sabes qué? Tienes razón, no estábamos manejando bien nuestra comunidad, pero queremos, queremos que sepas que lo vamos a cambiar y estamos haciendo esto y esto y esto y esto para cambiarlo. Y va a haber personas que va a ser como, ok, y ya no te van a seguir, pero ya tampoco te van a decir nada malo. Van a molestar. Y van a haber personas que va a ser como, wow, ¿no? O sea, qué raro que una empresa, una marca o una persona se disculpe por los errores que hizo y que aparte esté diciendo que los va a mejorar, pero sobre todo que se disculpe y que, y que sea, sea claro en que algo hizo mal y que lo quiere lo quiere remediar, ¿no?
0: Y yo creo que el tema de la disculpa es un tema de humildad. Y como marca personal y como marca de negocios, bien lo dices, Marian, es muy humilde en este ejemplo que estás dando a Coca-Cola, el decir, yo sé que yo soy parte fundamental de la contaminación del planeta y hoy voy a ser parte fundamental de la limpieza del planeta, ¿no? Y, y aquí está mi solución, aquí está mi disculpa y habremos personas, perdón, que no nos guste para nada la marca, o sea, de verdad, me, nos choca, ¿no?, pero la empiezas a respetar. Si no la vas a consumir, por lo menos la respetas y por lo menos vas a empezar a hablar de esto positivamente y quizás si ves que alguien tiene una Coca-Cola en vez de otras marcas, pues vas a estar tranquila o tranquilo porque vas a de decir, por lo menos sé que esta empresa tiene esta visión uh -huh. y demás, ¿no? Entonces, qué valioso es lo que estás diciendo. ¿Hay algo más, Marían, que creas que es importante en estos puntos aplicables de atención a clientes que creas que la gente debe de, debe de considerar? Ya hablamos de la empatía, ya hablamos de hablar al idioma del otro, ya hablamos de redimirse o de pedir disculpas cuando sea necesario, ya hablamos de tratar al cliente como un ser humano, eh, ya hablamos de pues todo esto, no crearles una gran, gran, gran experiencia eh, de agregar muchísimo más valor del que la gente inclusive te está pagando, a veces ni siquiera te está pagando por eso y tú le estás dando de corazón pues, lo que necesita. ¿Qué más crees que pueda o si es que tienes algo más que quieras compartirle a la gente? para que lo empiecen a aplicar ya en sus vidas y en sus negocios?
1: Pues yo creo como último punto, eh, tener canales de comunicación en donde puedas dar servicio al cliente. Porque la realidad es que, sobre todo yo creo para las personas que nos escuchan, la mayoría ya estamos pensando en, en negocios en línea, ¿no? Porque es lo, es lo más sencillo cuando se tiene poco capital, entre comillas, ¿no? Y a lo mejor dices, ok, quiero dar servicio al cliente, pero pues tampoco me puedo dividir en mil, ¿no? ¿Cómo le, ¿Cómo le hago? Pues una... O sea, utiliza las redes sociales como plataforma para que las personas puedan... Que siempre estés abierto a las sugerencias eh, o opiniones que tengan las personas y una forma es, pues, obviamente tener un canal de comunicación en donde puedas darle servicio al cliente, ¿no? Porque, pues... Inclusive en forma física, si no tienes a dónde las personas se puedan ir a quejar claro. de algo, está muy difícil que les puedas dar un buen servicio al cliente o que puedas mejorar tu servicio de cliente actual, porque no sabes ni por dónde empezar y en dado caso no hay ni siquiera en dónde las personas puedan dejar sus, sus comentarios, ¿no? claro. Entonces, tengan canales de comunicación. Si son personas que quieren iniciar negocios en línea, pues, obviamente, utilicen las redes sociales para que para que puedan tener contacto con sus clientes. Eh, también en la cuestión, por ejemplo, de agregar valor, utilicen el email marketing. Es una muy buena forma de, de, de atender a tu audiencia completa eh, sin que te quite mucho tiempo automatizando correos y enviándoles, como dices, ¿no? método de aplicación, tips, qué sé yo, ¿no? Y si eres una persona que tiene un negocio físico, pues mínimo que sea un buzón de sugerencias y que obviamente atiendas a las... O sea, que haya mínimo una persona encargada de, de filtrar toda esa información y de contactar a las personas, ¿no?
0: Inclusive premiar a la gente que te da una retro, ¿no? La mejor retroalimentación tiene un 10% de descuento en el siguiente uh -huh. servicio o producto. Exacto.
1: Y yo creo que con esos eh, serían los que se me vienen a la, a la mente. Queremos platicarles, amigos, que... Sí, o sea, sí preparamos el tema, pero estos son más como de nuestra propia Vivientes. experiencia. Entonces, si también ustedes dicen, oye, ¿qué opinas de esto o aquello? ¿O les faltó esto? Pues, por favor, déjenlo en los comentarios o escríbanlo. Y con mucho gusto también podemos ahondar en el tema, si es que no fue suficiente
0: lo que platicamos. Claro que sí. Pues, este fue nuestro nuestro episodio. Les volvemos a mencionar, está patrocinado por la Agenda de Preguntas Poderosas de Alba Yala. Amigos, hablando de verdad,
1: de buen servicio a hablando
0: de buen servicio al cliente, de verdad Ay, queremos hola. hacer este, este huequito para que lo escuchen. Vamos a tener un código especial que lo estaremos dando en nuestras redes sociales para que tengan un descuento, un descuento en la agenda. Rapidísimo, es una agenda que tiene un antes y un después en tu vida. Te vuelves una persona un poquito más experta o conocedora en el dominio de tu tiempo y en la administración de tu tiempo y en el logro de tus metas es un coach, como lo dijimos en el audio inicial, de todo el año y no solamente eso la verdad es que Alba ya la ha logrado consumar en un, en un proyecto maravilloso no solamente una agencia increíble un grupo en Facebook donde puedes estar retroalimentando y cooperando ajá o sea una herramienta increíble que es la agenda Ay, el grupo en una Facebook Ay, perdón, una agenda webinars a cada rato de diferentes temas. Eh, por ejemplo, eh, hay webinar del dinero, webinar de administración de tiempo, webinar de por qué sientes que no logras las cosas, o sea, infinidad de cosas. Entonces, tú pagas menos de 600 pesos por un producto y la realidad es que obtienes un valor que cuesta miles y miles y miles de pesos en otra área, en otro lugar. Y la realidad es que es una obra maestra, de verdad, este proyecto. Y estamos súper agradecidas un, un, un abrazo muy grande a mi queridísima Alba por esta confianza y por ser ahora sí que nuestro primer patrocinador que sea el primero de muchos y de verdad, no duden en, en meterse al sitio www.preguntaspoderosas.com y ordenar su agenda y poner el código de descuento que les diremos en el siguiente episodio ¿Algo más, María Nada más, aplíquenlo Muchísimas gracias, nos comentan cómo cambia su negocio después de que apliquen las cosas que comentamos aquí les mandamos un abrazo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chau, chau.
1: Bye.